0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und in der heutigen Folge möchte ich mit dir die drei Fehler teilen, die jeder immer wieder am Anfang macht und vor allem, wie du sie vermeidest. Und nein, natürlich weiß ich nicht, ob die wirklich jeder macht, aber meiner Erfahrung nach gibt es einfach wirklich unfassbar viele Menschen, die genau in die gleichen Fallen rein, tappen in die gleichen Fettnäpfchen treten und an die gleichen Grenzen stoßen. Und ich dachte, ich nutze mal die Chance, um mit dir diese, nennen wir sie mal Fehler oder vielleicht Umwege zu teilen, so dass du die vielleicht nicht machen musst. Bevor wir aber reinstarten, möchte ich gerne mit dir das teilen, was gerade bei uns so auf der Agenda steht, weil vielleicht hast du Bock, mehr mit uns zu machen. Und zwar gibt es erstens ein neues Webinar. Das Webinar findet statt am kommenden Donnerstag um 20 Uhr. Also nicht heute, sondern nächste Woche Donnerstag, falls du das direkt heute am Donnerstag hörst, am 26. Und heißt In drei Schritten zu deinem Wohlfühlkörper. Worum es mir da geht in dem Webinar ist mit dir mal genau zu beleuchten, was bedeutet eigentlich Wohlfühlkörper und wie können wir diesen Zustand, also uns wohlzufühlen, in unserem Körper tatsächlich erreichen. Was hat das mit Ernährung und vielleicht auch Gesundheitsgewohnheiten zu tun, also faktisch mit dem physischen Körper und wie können wir da vorangehen und was hat es aber eben auch mit unseren Mindset-Komponenten zu tun, wie wir uns sehen, wie wir die Perspektive auf uns und Körper generell haben und wie unser Bewertungssystem da läuft und natürlich gucken wir auch ein bisschen tiefer rein in unsere emotionalen Zustände und wie die damit zusammenhängen. Das heißt, wir beleuchten das Ganze komplex, komplett, komplex, komplett, komplett von A nach B und machen natürlich auch eine super schöne Meditation am Ende. Also Webinar kostenlos am 26.09. um 20 Uhr in drei Schritten zu deinem Wohlfühlkörper. Ich würde mich gigantomanisch freuen, wenn du Bock hättest, dabei zu sein. Anmelden kannst du dich unter ichgold.de/slash Wohlfühlkörper mit OE und UE, weil Internet kann keine Umlaute. Also nochmal ichgold.de/slash Wohlfühlkörper, aber natürlich auch verlinkt in the show notes. Ähm, was gibt es dazu noch zu sagen, falls du an dem Termin nicht kannst? Das passiert ja immer mal wieder, ist das nicht schlimm. Melde dich trotzdem an für alle, die die angemeldet sind. Wir schicken dir direkt. Wenn wir fertig sind, im Nachklapp die Aufzeichnung, sodass du das dann machen kannst im Laufe der nächsten Tage bis Sonntagabend hast du dann Zeit, dir das anzugucken, also bis zum 29. Alles total entspannt. Das Zweite, was ich mit dir teilen möchte, ist, dass am 25. September, also der Tag davor, ist jetzt nur interessant für alle, die aus Hamburg und Umgebung kommen, unser zweiter und einziger und letzter Buchworkshop in diesem Jahr stattfinden wird. Ich musste ja aufgrund dessen, dass es mir nicht so wahnsinnig gut ging in den letzten Wochen die anderen Workshops, die alle ausgebucht waren in Berlin und Köln und München, musste ich alle absagen und auch den Termin, der in Hamburg hätte schon stattfinden sollen, eben verschieben. Und jetzt am 25. freue ich mich so sehr, dass dieser eine Termin eben doch noch stattfinden kann. Es gibt noch Tickets, wenn du Bock hast, dabei zu sein und mir mit mir live das Buch, also mein allererstes Buch, Dein Neuanfang mit Ayurveda zu Leben zu erwecken, dann sei dabei. Das wird richtig cool. Das Ganze ist eine Mischung aus Vortrag und ähm, Workshop und Lesung und äh, Training und auch sowas wie äh, Austausch. Also ich erzähle ein bisschen von mir, ich stelle euch Fragen, ihr könnt mir Fragen stellen, ich erkläre Zusammenhänge, du lernst deine innere Uhr kennen, wie du Gewohnheiten veränderst und noch eine ganze Menge mehr. Wir machen tolle Übungen, tolle Meditationen, also es wird richtig, richtig, richtig dich schön anmelden. Dazu kannst du dich, das Ganze kostet 30 Euro nur unter ichgold.de slash buchworkshops ichgold.de slash buchworkshops findet am 25. abends statt. Das ist ein Mittwoch, ich glaube es 18 Uhr oder so. Genau, und zu guter Letzt noch ein Hinweis auf unser aktuelles Tellergold-Programm. Wir starten wieder am 20. Oktober in die nächste Runde Tellergold, unser vier Wochen Online-Coaching-Programm, in dem du lernst, die ayurvedischen Prinzipien in deinen Alltag zu integrieren und selbst Liebe Wirklichkeit werden zu lassen. Also ein rundum sorglos Programm, indem du in einer Art Vier-Wochen-Sprint die Tür aufstößt zu dir, zu deinem Zugang zu deiner Intuition und zwar zu deinem Herzen, zu deinem Bauchgefühl, aber eben auch zu deiner körperlichen Intuition. Wenn du Lust hast, abzunehmen oder zuzunehmen oder stabiler zu werden, dein Immunsystem zu stärken, besser zu schlafen, weniger Allergien, weniger Kopfschmerzen und Co. zu haben, bist du genau richtig. Wenn es dir aber darum geht, dich besser kennenzulernen, nicht mehr so gestresst zu sein, nicht so einen harten Blick auf dich selbst zu haben, den Perfektionsanspruch los zu werden, Kontakt zu finden zu dir, zu deinem Vertrauen in dich und das Leben, dann bist du auch genau richtig. Also alle Infos dazu findest du auf ichgold.de slash Tellergold minus Kurs. Ichgold.de slash Tellergold Kurs und auch dafür gilt alle Links findest du natürlich in the Notes. So, lass uns rein starten nach all diesem, nach dem großen Werbeblock, <lacht> in die Fehler, die die allermeisten Menschen mit Ayurveda machen. Fangen wir vorne an. Das Problem ist ja, dass die allermeisten Menschen, also das der, der, der größte Vorbehalt, der mir begegnet, ist, Ayurveda ist so kompliziert und nicht alltagstauglich. Und ich bin da total, 100 Prozent bei dir, weil ich habe viele Jahre damit verbracht, Ayurveda interessant zu finden, aber nicht zu leben, weil ich das ausprobiert habe, tatsächlich sogar auch, auf eine bestimmte Art und Weise und es nicht für mich funktioniert hat und ich dachte, es ist super, ich Vermute, es funktioniert das ist wahrscheinlich der schlauste Ansatz, den es überhaupt gibt, um seine Gesundheit zu steuern. Aber es ist sowas von überhaupt nicht alltagstauglich. Ich kann ja nicht fünf Stunden am Tag mit Ayurveda verbringen. Ich habe neben Ayurveda auch noch ein Leben. Deswegen äh, habe ich mich lange, lange Jahre genau damit beschäftigt. Wie kann man denn das Ayurveda, was ja so unfassbar schlau ist, so in den Alltag integrieren oder so leben, dass du eben nicht fünf Stunden am Tag damit ähm, verbringen musst. Und gerade am Anfang ist es so, dass meiner Erfahrung nach, bei mir war das so und das ist das auch, was wir mir begegnet, oh Gott, Entschuldigung, heute einfach Sprachfindungsstörung, ist, dass diese ganze Dosha-Philosophie einfach sehr komplex ist. Also diese, es gibt ja die drei verschiedenen Konstitutions Beziehungsweise Bioenergien, Vata und Pita und Kapha und die gibt es dann noch in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Das heißt, man hat einen Dominant oder zwei Dominanten in unterschiedlichen Zusammensetzungen oder man hat Tridosha. Und dann, wenn man das, was ja schon kompliziert genug ist, erstmal rausgefunden hat, muss man natürlich noch genau gucken, welche der Gewohnheiten oder Nahrungsmittel oder Ernährungsformen sind denn überhaupt funktional für dieses Dosha? Und dann, ähm, wie kriege ich das umgesetzt für mich? Und wenn ich das alles, was ja schon ein Höllenritt ist, gemeistert hätte, haben sollen, ist ja noch die Frage, ich lebe ja nicht auf einer Insel, sondern vielleicht noch mit Partner oder Kindern und vielleicht haben die eine andere Konstitution und wie zur Hölle soll ich das an einem Tisch vereinen? Da brauche ich nicht fünf Stunden am Tag, sondern eigentlich mehr als 24. Schlafen können wir knicken und ich muss mich eigentlich nur damit beschäftigen. Mein Tipp oder mein, äh, meine Tür durch dieses Rabbit Hole, durch dieses, diesen Wust und diesen Wahnsinn durch, ist ein bisschen verrückt, wobei es auch einige meiner Kollegen gibt, die das ähnlich promoten mittlerweile, aber ist ein bisschen verrückt. Und doch, einer meiner Erfahrung nach, in den letzten Jahren, in denen ich die ganzen Online-Kurse gegeben habe, auch in Tellergold, auch im Ich-Projekt, der Beste Weg, um diesen Wahnsinn erstmal ad acta zu legen. Und zwar die Doshas, die Konstitutionstypen oder Bioenergien erstmal außen vor zu lassen, beziehungsweise nicht so wichtig zu nehmen. Das heißt erstmal nicht zu gucken, welche Konstitution, welcher Konstitutionstyp bin ich, was genau bedeutet das und mich da reinzubegeben, weil wir dann in dem sicheren Weg sind uns zu überfordern und die Erfahrung zeigt, wenn ich mich überfordere, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich vielleicht wenn überhaupt, kurz starte, aber dann relativ schnell maximal genervt bin, weil dieses hohe Maß eben nicht umsetzbar ist sofort von heute auf morgen im Alltag und ich deswegen wieder aussteige. Also lass die Doshas erstmal außen vor, denn Ayurveda hat so viel mehr zu bieten als die Doshas und natürlich sind die eine unfassbar wichtige Komponente, insbesondere in der ayurvedischen Medizin, wenn es aber darum geht, dass du die ayurvedischen Prinzipien für dich nutzen möchtest, um zu lernen, deine Gesundheit besser zu steuern, wirklich da das Steuerrad in die Hand zu kriegen, also wieder, ähm, wieder vorne zu sitzen im Auto und nicht auf der Rückbank und die Verantwortung Ärzten zu überlassen, sondern wirklich für deine Gesundheit Verantwortung zu übernehmen und vor allem zu lernen, wie kann ich das navigieren, dann ist das der beste Weg, weil es vor allem darum geht, und das ist das, was du in unseren Kursen zum Beispiel in Tellergold lernst, nicht in der Theorie das zu lernen, also Bücher zu studieren, welches Dosha für welche Nahrungsmittel und so weiter, wie das alles zusammenhängt, sondern den Kanal zu deiner Intuition zu stärken, den Kanal zu stärken, so dass du auf der, auf einer Basis von Ayurveda-Wissen die Zeichen deines Körpers besser interpretieren lernst. Also, dass du erstmal den Blick nach innen richtest. Wie geht es mir? Wie fühlt sich das bei mir an? Was sind verschiedene Zeichen? Und was können die genau bedeuten? Und von da aus anfängst, tiefer dich reinzubegeben ins Ayurveda. Das heißt, die Doshas, erstmal Doshas sein zu lassen, die Konstitutionstypen oder Bioenergien, Bioenergien sein zu lassen und mit dir anzufangen. Da, wo wir in, in Tellerwald in unseren Kursen anfangen, ist der Stoffwechsel. Wenn, wenn du mein Buch gelesen hast, dein Neuanfang mit Ayurveda oder meine Ayurveda-Inhalte schon irgendwie... Verfolgst, vielleicht den Stoffwechselkurs gemacht hast oder den Ernährungs-Crash-Kurs gemacht hast. Beides übrigens kostenlose Kurzprogramme, die du findest auf, lass mich kurz überlegen, ichgold.de slash Stoffwechselkurs oder ichgold.de slash, Crashkurs. Für den Ernährungscrashkurs. Dann weißt du, dass meine Herangehensweise ist wirklich keep it stupid simple. Das heißt, Stoffwechsel Schwerpunkt meiner Meinung nach einer der wichtigsten, wichtigsten, wichtigsten Komponenten äh, ist das, wo wir den Fokus raufsenden, äh, richten sollten. Also Fokus auf Stoffwechsel und auf simple, einfache Gewohnheiten und darauf die Intuition wieder besser zu verstehen und die Zeichen unseres Körpers lesen zu lernen, weil nur von da aus kannst du von innen nach außen anfangen zu leben, anstelle von aus dem Kopf vielleicht intellektuell begriffene Systeme irgendwie dir selbst aufdoktrieren. Wollen aufoktroieren, doktruieren, auf Na Naja, you get the point. <lacht> Dir das aufzuzwingen, was aber nicht von innen nach außen kommt. Das ist mein Ansatz. Also, mach die Doshas, nimm die Doshas nicht so wichtig und fangen mit den einfachen Dingen an. Punkt Nummer zwei ist Ayurveda sagt ja, <lacht> es gibt keine Verbote. Allerdings gibt es das große Problem, dass wir alle ja unsere Überzeugungen und Glaubenssätze und unserer Mindset mitbringen. Und ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Wir alle, also wir alle, wenn wir auch nur ein bisschen was von der Pita-Energie in uns tragen und wir leben in einer sehr Pita-lastigen Kultur, <lacht> dann können wir davon ausgehen, dass wir alle, ich habe das in einem anderen Podcast schon mal geteilt, sowas wie verkappte Perfektionisten sind. Also so geheime Undercover, einige Full Front geradeaus, aber einige von uns eher so Undercover-Perfektionisten. Also wir würden das schon gerne richtig machen. Und ich merke das jetzt gerade aktuell wieder, ich habe ja irgendwie von meinem Ayurveda-Mediziner eine Liste bekommen, von denen ich normalerweise überhaupt gar kein Freund bin von Ernährungslisten. Ich nenne die auch gerne Arschlochlisten. Die kann man ja in allen möglichen Ernährungsformen haben. Die Arschlochliste vom Paleo, die Arschlochliste vom äh, sich vegan ernähren, die Arschlochliste von Low Carb, High Carb, was auch immer. Ich nenne die Arschlochlisten, weil ich das ähm, die Erfahrung gemacht habe, selber schlechte Laune zu bekommen, wenn ich immer nur die in Anführungsstrichen guten Lebensmittel, also die, die ich laut meiner Liste essen darf, zu mir nehme und dann diese ganzen, die ganzen, die dann auf der schwarzen Seite oder roten Seite stehen von meiner Lieblingsliste, die darf ich alle nicht, die ganzen No-Gos und da kriegt man ja vielleicht noch nicht in der ersten oder in der zweiten oder in der dritten Woche, aber irgendwann schlechte Laune und man denkt so, ja verdammt, ich will jetzt aber keine Ahnung, Zucker oder Kohlenhydrate oder was auch immer die Dinge sind, die ausgeschlossen sind. Deswegen bin ich eigentlich kein Freund von diesen Listen, weil ich finde, die sind sehr, ähm, wie sagt man das, dogmativ fördernd und kommen eben auch nicht von innen aus deiner Intuition, von dem aus dem Bewusstsein heraus. Ich weiß, was mein Körper braucht und es gibt keine Verbote und ich darf einfach alles essen. Und ich lebe aus einer Haltung heraus, meinem Körper, Körper das geben zu wollen, was er braucht, wonach er verlangt, muss aber dazu natürlich, die Zeichen verstehen lernen, was ist das, was er verlangt und auch mit dem in dem Mindset angekommen zu sein, ihm mich so sehr zu mögen, mich so sehr zu lieben, ihm das geben zu können, was er braucht. Und das schließt nicht aus, wenn ich mal äh, einen angestrengten Tag habe oder meine Mädchentage einmal im Monat, das ist, dass ich auch Schokolade genießen kann, auch einen Teller Nudeln genießen kann oder was auch immer bei dir ausgeschlossen ist. Und es gibt einen riesengroßen Unterschied, ob ich einfach aus Zwang oder aus, ich will mich jetzt betäuben und einfach meine Gefühle nicht fühlen, äh, drei Teller Nudeln und zum Nachtisch eine Packung Eis esse oder ob ich sage, oh, ich habe einfach total Bock auf, auf Schokolade und irgendwie, keine Ahnung, drei oder fünf Stück Schokolade zu mir nehme und die wirklich in vollen Zügen genieße. Das heißt, es kommt eben nicht unbedingt nur auf das Lebensmittel drauf an, sondern auch aus welcher Haltung heraus esse ich dieses Lebensmittel. Und im Ayurveda ist es tatsächlich so, es gibt keine Verbote, es gibt keine dieser Arschlochlisten. Aber kurz zurück zu meiner Erfahrung. Aktuell habe ich tatsächlich eine Liste. Und zwar ist es diesmal kein, ich würde sagen, diesmal keine Arschlochliste, wobei ich das schon manches Mal entschuldige, dass ich diese Sprache so verwende, dass manches Mal schon gedacht habe, dass mich genervt war davon. Aber diese Liste ist wirklich für Heilung gedacht. Also ich war krank und es gibt bestimmte Dinge, die mir einfach während diesem extremen Ungleichgewichtszustand eher schaden als mich fördern und deswegen ich meinen Fokus auf die Dinge lege, die mir gut tun. Und diese Listen im Ayurveda sind meistens in drei Spalten eingeteilt. Also sowas wie viel essen oder gut kannst du gut machen. Dann sowas wie wenig, das bedeutet entweder ganz wenig jeden Tag. Keine Ahnung, sowas wie Salz darf man natürlich essen, aber ich soll jetzt wenig Salz essen. Das heißt nicht, ich esse einmal die Woche Salz, sondern so ein, darf das essen, aber achte darauf, nicht zu stark zu salzen oder wenig kann andernfalls bedeuten, sowas wie nur einmal die Woche, zum Beispiel soll ich nicht unbedingt Kartoffeln essen, weil die die Entzündungswerte im Körper erhöhen als Nachtschattengewächse, gerade aktuell und einmal die Woche ist aber okay. Und dann gibt es noch die gar, gar nicht, also die letzte Spalte ist, darf man gar nicht essen. Und ähm, das Problem, was ich feststelle, und das ist der Punkt, den ich jetzt unter Punkt zwei mit dir teilen möchte, ist, dass wir alle so unfassbar dogmatisch sind. Und ich merke das wieder, ich bin, also so mein System, mein da kommt mein Peter durch, zu denken, naja, besser oder richtiger wäre es, wenn ich auch die, die Nahrungsmittel auf in der zweiten Spalte, wo es heißt wenig, also nur ganz wenig pro Tag oder maximal einmal die Woche, wenn ich die gar nicht esse, also wenn ich so ein richtig guter Ayurvedi wäre, dann würde ich die gar nicht essen das würde mir noch besser tun. Also ich habe irgendwie das so durchgezogen, so ein, zwei Wochen und dann festgestellt, krass, ich mache mir das so eng, ich mache mir das viel enger, als es da tatsächlich steht, obwohl die Liste ja sowieso nur dazu ist, mich zu stabilisieren, bis es mir wieder richtig gut geht und dann kann ich wieder essen, was ich will, in Anführungsstrichen einfach intuitiv das Essen, was mir gut tut, was tatsächlich gar nicht so wahnsinnig weit weg ist von dem, was da in diesen Listen steht, was mein Körper mir bisher gesagt hat, was ich essen soll, aber einige Unterscheidungen gibt es eben tatsächlich doch. Ähm, so, der Punkt ist, wir sind alle tendenziell dogmatisch. Und das Problem ist, dass wir die Empfehlungen aus dem Ayurveda zu strengen Regeln machen. Und diese strengen Regeln führen dazu, dass wir uns das zu eng machen und unter Druck geraten und einen unfassbar hohen Anspruch kreieren daran, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Und dieser Druck führt dazu, dass wir... Das vielleicht eine Woche durchziehen oder zwei, aber dann der Anspruch so hoch wird, dass wir keine Ahnung eingeladen sind bei unseren Freunden zum Essen. Und da gibt es nun mal irgendetwas, was nicht auf meinem Das darf ich, auf meiner Das darf ich Liste steht. Und dann esse ich das und esse ich vielleicht noch und nehme ich sogar noch einen Nachschlag, weil es so lecker ist, weil ich mir das so lange versagt habe. Und dann gibt es vielleicht noch einen Nachtisch. Und dann denke ich so, naja, jetzt ist auch schon alles egal. Und dann höre ich wieder auf. Ne? Vielleicht kriege ich mich wieder hochgefahren zwei Tage später, aber dann kommt, keine Ahnung, unser, mein Arbeitskollege mit einem Geburtstagskuchen oder Kindergeburtstag von meinen Kids und ich schaffe es nicht, am Kuchen vorbeizugehen oder was auch immer meine Gedanken sind, dass ich dann aber irgendwann denke, ja jetzt auch egal, es reißt wieder ein, wie man so schön sagt und ich bin dann irgendwann wieder auf Null zurück. Und dieses es reißt ein, das entsteht, weil wir den Anspruch so unfassbar hochsetzen. Interessant ist, dass es diesen Anspruch im Ayurveda überhaupt nicht gibt. Der ist wirklich hausgemacht von uns allen, denn es gibt im Ayurveda keine Verbote. Und was wir wollen mit unseren coaching insbesondere mit Hellergold, ist dir die Tür öffnen zu dem Teil in dir, der diesen Dogmatismus ad acta legen kann. Die Tür öffnen dazu, dass es du es schaffst für dich zu lernen, milder mit dir zu sein, dir Dinge zu erlauben, Ayurveda eher als Spielfeld zu betrachten, um deinen Körper besser zu verstehen, deine Körperintuition zu akquirieren, deine Herzintelligenz zu akquirieren und wirklich von innen nach außen zu leben, anstelle aus diesem dogmatischen Mindset heraus. Das heißt, es gibt im Ayurveda keine Verbote. Und der zweite Punkt ist, dieses Mindset, also diesen Anspruch zu hoch zu setzen. Von den drei Fehlern, die wir machen, der erste ist, wir legen den Fokus auf Doshas und versinken in der Komplexität, die Ayurveda auch hat, anstelle von es uns einfach zu machen. Punkt Nummer zwei, dass wir Ayurveda für sehr einschränkend halten, wobei es das überhaupt nicht ist. Das, was die Einschränkung ist, ist unser eigenes krass dogmatisches Mindset. Entschuldigt, der Hund bellt. <lacht> das heißt, dass wir das loslassen und lernen, milder mit uns zu sein. Und Punkt Nummer drei ist, das, was wir dann versuchen, wenn wir wieder kennenlernen und hören, denken, das ist so toll und mit der Ernährung und dann den Stoffwechsel und dann früher schlafen gehen und eine Morgenroutine und Yoga und Meditation und das Zungeschaben und Öl ziehen und Wasser trinken und früh aufstehen und was es nicht alles gibt, dass wir denken, wir müssen jetzt alles sofort gleichzeitig ab sofort integrieren. Also wir sind so inspiriert und so begeistert davon, dass wir gerne mit einem starten wollen. Und da kommt so ein bisschen für diejenigen, die sich darin wiederfinden, das Vata durch. Vata ist etwas, was auch in der Gesellschaft, zumindest in Ungleichgewichtszuständen, gerne nach oben schießt in der Gesellschaft, in der wir leben. Und das Vata bewirkt, dass wir einerseits schnell begeistert sind von Dingen und uns schnell inspirieren lassen und Lust haben sofort loszulegen und das Peter treibt uns dazu ne und wir haben alle alle diese Konstitutionen in uns also alle drei oder alle diese Energien in uns das Peter treibt uns dann dazu zu denken den Anspruch hochzuhalten und sofort alles integrieren zu wollen also wir wollen den, legen es einfach so hoch und dann sind wir wieder an dem Punkt wie ich eben schon bei ähm, Fehler Nummer eins gesagt habe dass wir den Anspruch so hoch Setzen, dass wir auf einmal eigentlich fünf Stunden am Tag da rein investieren müssen. Und das kann keiner von uns durchhalten. Unser Verstand, sagt man, also es gibt, ich glaube James Clear war das, der an der Uni in Amerika Harvard forscht zum Thema Gewohnheitstraining. Ich glaube, es war James Clear, ich bin nicht mehr ganz sicher. Der sagt, wir können nur eine einzige Gewohnheit zur Zeit verändern. Und man braucht, sagt er, ungefähr vier bis sechs Wochen, um eine Gewohnheit verändert zu haben. <lacht> bisschen ernüchternd, wie ich finde. Ich sehe das Ganze nicht ganz so krass. Ich sehe es ein bisschen anders, aber ähm, der Bodensatz ist das Gleiche. Das heißt, wir müssen den Anspruch runternehmen und mit kleinen Schritten anfangen und zwar uns genussvoll Zeit nehmen für die Integration und uns auch erlauben, wieder vom Pferd zu fallen oder auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen und nicht sofort alles bis zur Perfektion zu meistern und schon gar nicht gleichzeitig. Das heißt, ich bin ein totaler Fan davon, den Druck rauszunehmen, den Anspruch rauszunehmen. Wir haben ganz tolle Gewohnheitstrainingstools, die ich auch in meinem Buch schon beschrieben habe, die wir auch in Tellergold angehen, wo es darum geht, wirklich das, das die Haltung dahinter zu verändern und zu lernen in kleinen Schritten loszulegen, wirklich kleinen Schritten und ich finde ich finde es manchmal schwierig, wenn man wenn der wenn der wenn er es, der James Clear sagt, man darf nur eine Gewohnheit pro Zeit verändern oder das ist das einzige, was der Körper verarbeiten kann oder das System verarbeiten kann, dann finde ich es ein bisschen schwierig, weil man kann diese Gewohnheiten nicht immer ganz exakt abgrenzen von anderen Dingen, deswegen sehe ich das ein bisschen fluider. Also nicht ganz so streng und ich sehe die den Integrationserfolg von der Gewohnheit tatsächlich ein bisschen, man könnte sagen, negativer oder realistischer. Also ich halte es nicht für realistisch in ähm, vier bis sechs Wochen eine Gewohnheit wirklich, wirklich in der Tiefe integriert zu haben. Meiner Meinung nach hat man sie dann initiiert. Was es aber braucht, ist eine langfristige Integration. Also ich sage eher sowas wie ungefähr sechs Monate, vielleicht sogar ein Jahr, bis eine Gewohnheit automatisiert ist, wo du nicht mehr drüber nachdenken denken musst. Also du machst das einfach. Es gibt da einfach keinen. Das ist, der, das ist der Normalzustand. Selbst wenn du es an einem Tag oder drei oder fünf Tagen nicht machst, hast du keine Frage darüber, dass du es wieder tust. Also zum Beispiel war ich ja jetzt in, erst in der Sommerferien und jetzt länger krank, in Anführungsstrichen, also auch einfach nicht in meinem normalen Rhythmus drin. Und ich stelle ja normalerweise meinen Bäcker immer morgens um 4.44 Uhr, gehe schön früh ins Bett und stehe dann um 4.44 Uhr auf, zumindest von Montag bis Freitag. Das habe ich jetzt in den letzten zwei, drei Monaten im Grunde nicht gemacht, weil ich, ja erst waren wir in den Ferien, das heißt der Familienrhythmus war ein anderer und ich habe meine Morgenroutine ein bisschen später gemacht. Nummer eins und Nummer zwei, dann in der Krankheitsphase habe ich einfach den Fokus auf viel, viel Schlaf gelegt und dann zwischendurch mal meditiert oder zwischendurch mich mal, also ganz, ganz einfach aufgeweicht, um dem aktuellen Zustand gerecht zu werden. Und jetzt bin ich gerade dabei, mich wieder zurückzubringen, nach und nach in meine Morgenroutine. Ich bin jetzt bei, lass mich überleben, kurz nach fünf angekommen. Also ich stelle den Bäcker jetzt immer ein kleines Stückchen früher und arbeite mich wieder zurück. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich, man könnte fast sagen, monatelang diese Routine nicht gehabt, aber es gibt in meinem System keine Frage darüber, dass das nach wie vor mein Normalzustand ist. Matthias hat mich zwischenzeitlich mal gefragt, so Gott, schaffst du das denn jemals wieder, das zu integrieren, wo du das jetzt so lange nicht gemacht hast? Und mich hat tatsächlich diese Frage überrascht, weil ich dachte so, hä, aber das ist natürlich mein Normalzustand. Also, na klar. Und das hat mich immer bestärkt darin, dass wenn so eine Gewohnheit wirklich automatisiert ist, dann kann irgendwie eine ganze Menge passieren. Das bringt dich aber nicht raus. Und das geht nicht in einem Monat, da brauchst du länger zu. Deswegen ist es bei uns im Tellergoldkurs auch so, dass wir immer sagen, das ist hier ein Sprint, wir stoßen die Tür auf, wir legen den Grundstein dafür, dass du wirklich in der Tiefe verstehst, wie dein System funktioniert, wie dein Körper funktioniert und dass du ein Mindset und eine Haltung dir selber gegenüber entwickelst, sodass du in einem tiefen Vertrauen darin bist, dass du den Weg einfach weitergehen kannst. Wir haben unfassbar viele, die den Kurs ein zweites Mal machen, ein drittes Mal einfach immer mal wieder wiederholen oder welche, die eben danach entscheiden, okay, ich habe Bock irgendwie, das wirklich in der Tiefe zu verstehen und noch weiter einzusteigen in die persönliche Weiterentwicklung, die dann sagen, wir machen euch noch das Ich-Projekt, was dann über elf Wochen geht, beziehungsweise die sagen, wir machen mit euch das Transformationsjahr, was drei verschiedene Ich-Projekte hintereinander sind. Und dann, wenn die Leute aus dem Transformationsjahr rauskommen, boom, sage ich euch, der ist alles sowas von bombenfest. Auch wenn nicht alle, wie bei mir jetzt auch nicht, alle Gewohnheiten bis zur Perfektion ausgeübt sind, aber das, die, die, das Vertrauen in, ich kann das, ich habe alle Tools an der Hand, ich kann immer wieder, wenn ich vom Pferd gefallen bin, aufsteigen und ich weiß, was ich machen muss und entwickle mich einfach weiter in diese Richtung, ist so stabil, dass es dann 0,0 Frage mehr darüber gibt. Also wichtig, Fehler Nummer drei, alles sofort gleichzeitig integrieren wollen. So, ich wiederhole das nochmal jetzt kurz von Anfang. Fehler Nummer eins, der Fokus auf die Doshas, auf die Bioenergien und was genau das konkret bedeutet. Maximale Überforderung, totaler Quatsch. Fokus eher auf Stoffwechsel, auf... Ähm, Totaler Quatsch, ist vielleicht ein bisschen hart, aber meine Empfehlung ist, den Fokus eher auf den Stoffwechsel zu legen, beziehungsweise eben auf den Fokus die Körperintuition zu stärken und erstmal zu verstehen, nach innen zu hören, damit wir die Zeichen des Körpers lesen können. Punkt Nummer zwei, ein, unser eigenes dogmatisches Mindset bringt uns dazu, einen unfassbar hohen Anspruch zu haben und, uns, und dieses Mindset auf das Ayurveda zu projizieren und zu denken, es gibt Verbote und es wäre alles ganz streng und nicht, um, streng und nicht umsetzbar stimmt nicht, es gibt keine Verbote im Ayurveda, es geht eher darum, das Mindset zu verändern und zu lernen, milder mit uns zu sein, den Anspruch und diesen Perfektions äh, Antrieb, den wir haben, den loszuwerden oder milder werden, leiser werden zu lassen, weil dann können wir die unfassbar tollen Dinge, die das Ayurveda für uns bereithält, einfach sensationell umsetzen, ohne uns mit unserem Mindset im Weg zu stehen. Und Punkt Nummer drei, ähm, wir wollen alles gleichzeitig sofort 100% alles integrieren, weil wir denken, es ist alles so wichtig und das wird einfach nichts. Auch da wieder zurückrudern, legt den Fokus auf das, was wenig Aufwand ist. Das ist immer das meine meine Idee, meine Herangehensweise. Was wenig Aufwand ist, also nicht zu komplex und zu schwer auf der einen Seite, was auf der anderen Seite aber einen Riesen-Effekt hat, weil das ist das, was uns weitermachen lässt. Wenn wir merken, es geht uns besser, wenn wir den Unterschied merken zwischen einem Tag, wo wir weitergemacht haben wie bisher und einem Tag, wo wir uns ausgerichtet haben, zum Beispiel auf Stoffwechseloptimierung und merken, wir haben mehr Energie, wir machen, machen morgens vor dem Bäcker auf. Ähm, aber wir haben keinen Nachmittagstief, wir sind besser gelaunt, wir sind ausgerichtet, wir sind mehr in Verbindung mit uns und so auch netter und liebevoller und geduldiger mit unseren Lieben, dann, <coughs> Entschuldigung, dann ist es so viel leichter, da dran zu bleiben, weil wir dann irgendwann denken, so, ey, die Motivation ist nicht mehr das, was wir oft haben der Anspruch, es wäre richtiger, das jetzt so auszuüben, sondern die Motivation, also das wäre eine, eine extrinsische Motivation, eine, die kopfgesteuert ist, also einfach nur aus dem Anspruch heraus. Es wäre besser oder richtiger. Aber was dann entsteht, wenn wir wirklich diese Erfolge haben, entsteht sowas wie eine intrinsische Motivation, also dass dein ganzes System, jede Zelle schreit, ich will aber weitermachen. Und dann entsteht etwas, was ich wundervoll finde, nämlich, dass du dann auf zum Beispiel bestimmte Dinge Verzicht ist, also ich trinke zum Beispiel keinen Kaffee mehr und ich trinke so gut wie gar keinen Alkohol mehr, ähm, was für mich aber tatsächlich sich nicht mehr anfühlt wie Verzicht. Ich habe nicht irgendwann entschieden, kognitiv, es wäre jetzt besser, keinen Kaffee mehr zu trinken, oder es wäre jetzt besser oder richtiger, so als Ayurvedi und Coach, äh, kein, kaum mehr Alkohol zu trinken, sondern ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass es einen Widerstand gibt in meinen Zellen, in meinem System, in meinem Körper, dass ich einfach nicht mehr zum Kaffee greifen konnte. Es ging aber nicht mehr oder dass ich nicht mehr zum Alkohol greifen konnte. Ich denke immer noch manchmal, wenn ich den Geruch rieche, wenn Matthias sich einen Kaffee macht, oh, so lecker, aber ich kann den nicht trinken, weil es einfach einen Widerstand gibt, weil ich weiß, mir tut das nicht gut, ich trinke Herzrasen, komischen Bauch, also einfach nicht mehr, genauso wie mit Alkohol. Ich trinke dann und wann mal ein Glas und dann denke ich manchmal so, oh, heute betrinke ich mich so richtig und dann trinke ich ein halbes Glas Sekt und denke so, holz. Kann ich nicht mehr, weil es einfach eine, von innen heraus eine, äh, einen Widerstand gibt und der sich dann aber, und das ist das Schöne, sich einfach nicht anfühlt wie Verzicht. Ich darf alles, ich dürfte, ich darf Kaffee trinken, ich darf auch Alkohol trinken, ich darf Schokolade essen, ich darf alles, aber ich folge eben dem, was meine Innenwelt sagt und das kann sich dann nach und nach eben verändern. <lacht> so, das sind die drei Fehler und die Ideen, wie du die vermeiden kannst. Und ich weiß, es ist total komplex, es ist eine Herausforderung, weil unser System einfach ziemlich stark ist. Deshalb die Empfehlung, wenn du Bock hättest, dann komm zum Webinar nächste Woche Donnerstag am 26. Abends um 20 Uhr würde ich mich riesig freuen. Da steigen wir noch ein bisschen tiefer ein. Wir machen auch Übungen dazu. Ich zähle ein bisschen auch von mir und meiner Erfahrung, meiner Geschichte, wie ich meinen Körper gesehen habe, wie ich da rausgefunden habe oder wie sich das verändert hat. Auch was ich konkret umsetze, auch wie also wie welche Herangehensweise für mich auch bezogen auf Gesundheitsroutinen funktioniert hat, sodass du das für dich besser integriert kriegst. Noch eine ganz tolle Übung, ausführliche Meditation auch. Deshalb äh, sei unbedingt dabei und wenn du Lust hast, melde dich, zur, ähm, melde dich an, auch wenn du nicht kannst, weil dann kriegst du die Aufzeichnung direkt auch geschickt. Und für alle, die gleich all in wollen ist natürlich Tellergold, the way to go. Tellergold ist das Programm, wo wir da wirklich in die Tiefe gehen, wo wir vier Wochen lang beide Seiten der Facetten angucken. Das heißt, du lernst genau, wie dein Körper funktioniert, du lernst, wie Krankheiten entstehen, du lernst, wie du sie verhindern kannst, wie dein Stoffwechsel funktioniert, welche einfachen Tools du dir sofort in den Busy-Alltag integrieren kannst, um deinen Stoffwechsel auszurichten, zu entlasten und mehr ins Gleichgewicht zu kommen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite machen wir eine ganze Menge Arbeit zum Mindset, um den Perfektionisten vor der Tür zu lassen, um liebevoller mit dir umzugehen, um besser zu verstehen, wie dein System funktioniert, wo auch diese Glaubenssätze herkommen, um sie loslassen zu können und dich dann wirklich auszurichten nach innen und aus deiner Intuition und deiner persönlichen, individuellen Kraft herauszuleben und zwar im Vertrauen in dich und in das Leben. Das ist die Absicht mit Tellergold. Also wenn du da Bock hast, dabei zu sein, würde ich mich auch riesig freuen. Und für die Hamburger kleiner Reminder, kommt zu Buchworkshop nächste Woche Mittwoch, 25. Alle Infos dazu, ichball.de slash Buchworkshops. Alle Links findest du in den Shownotes. Ich würde mich riesig freuen wenn wir uns sehen im Webinar oder in Tellergold oder auf den Bookworkshops. Es ist so schön, sich mit dir zu connecten. Und ich hoffe so sehr, dass, dass dieses Sichtbarmachen von den Fehlern, in die wir alle reintreten, reinfallen, dass dir das ermöglicht, die eben nicht machen zu müssen, damit du einen schöneren, schnelleren Zugang hast zum Ayurveda. Bei mir hat es, keine Ahnung, zehn Jahre gedauert, ungefähr nachdem ich den ersten Kontakt zum Ayurveda hatte, bis ich wirklich in der Tiefe das integriert habe in mein Leben. Und es wäre so schön, wenn es bei dir schneller gehen würde. In diesem Sinne, wenn du denkst, das sind wertvolle Informationen für vielleicht eine Freundin von dir, einen Freund von dir, Bekannten, deine Eltern, wen auch immer, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn du das mit denen teilst. Schick denen einfach den Link zu der Aufzeichnung, wenn du denkst, das ist wertvoll für die, dann können die davon auch profitieren. Oder aber, was mich auch unglaublich freuen würde, wenn du jetzt, während du das hörst, einen Screenshot machst von dem, was du hörst und das bei dir auf Social Media teilst, Facebook oder Instagram gerne in deiner Story oder in einem Post. verlinkt mich dazu, weil für uns ist es super, super schwer, wirklich zu erkennen, wer hört eigentlich unseren Podcast? Weil wir, die, die, die iTunes, das alles ist, für uns das ist eine Blackbox. Wir können nur die, die kalten Zahlen sehen, wie viele Downloads wir haben. Wir wissen aber nicht, wer unseren Podcast hört. Und es ist so schön, das zu sehen, auch zu sehen, welche Erkenntnisse hast du vielleicht daraus? Wie hat dir das vielleicht geholfen? Deswegen würde mich das unglaublich freuen. Post das in deiner Story ähm, Verlink uns mit adana.ichgold oder geh auf unseren Kanal und schreib mir in den Post von heute, was deine Erkenntnisse sind, was deine Gedanken dazu sind, welche Fehler du ab sofort vermeiden möchtest oder Teil auch noch Fehler, die du gemacht hast und wie du da einen Workaround gefunden hast, damit es für die anderen noch leichter wird. In diesem Sinne, pass auf dich auf. Ich würde mich riesig freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und ich habe mal ausnahmsweise... Ich übe mich in Planung. Ähm, schon das Thema der nächsten Woche als kleinen Teaser. Und zwar ist der Titel der nächsten Folge, nächste Woche Donnerstag, wie ich gelernt habe, meine Oberschenkel zu lieben. Da geht es um so eine Art Body Positivity und wie man das machen kann, wenn man keine Modelfigur hat oder Dinge an, an unserem Körper uns nicht gefallen. Also, hört nächste Woche wieder rein. Ich freue mich riesig, mich mit dir zu connecten. Pass auf dich auf. Alles Liebe für dich. Deine Dana.